0: Aleluia Deixa eu começar a minha mensagem hoje Hoje pela manhã eu Eu não tinha nada No meu coração Para trazer para cá Mas eu tinha Um coração cheio de desejo e oração Para falar com Deus Para dizer para Ele O que, que o Senhor quer falar hoje para mim? Primeiramente Para mim, né? E depois para a igreja, porque primeiro é para mim Depois é para a igreja e, mas ontem eu estive Domingo eu estive aqui Em dois cultos Nos das 10 e nos das 17 E uma coisa me chamou a atenção No culto das 17 O pastor Rafael chamou aqui Não sei quem estava aqui Quem estava aqui no culto das 17 É, tem um povo aqui, que eu, Que eu nunca tinha visto ainda no culto das, De terça-feira E ele chamou o povo aqui os pastores aqui para orar. E uma coisa que me, me impressionou um pouco. E eu até comentei com ele. Foi quando ele convocou o povo para vir para frente. A igreja lotada. Pra, e ele pregou sobre a santidade. E quando ele chamou o povo para vir para frente. O povo não vinha. Eu disse, como assim? Qual é a receita de não descer para vir receber a oração? Pelo tema que foi falado, e sabe, irmão, eu tenho um inconformismo muito grande com relação a isso. Meu espírito entra em agonia, porque se eu eu, eu só não vim para cá porque eu vim ajudá-lo, porque eu falava eu preciso dessa santidade do Senhor. Em alguma área da nossa vida a gente precisa dessa santidade. E eu disse, pastor, há uma resistência nesse culto. Eu vi nitidamente que o inimigo estava resistindo. Eu vi nitidamente que o inimigo estava segurando o povo. Porque é, é difícil quando você, dependendo do apelo que o pastor faz, né? depende do apelo. Tem uns apelos que o povo vem em tudo. Mas tem gente que, que, às vezes, dependendo do apelo, o povo não vem. E eu entendo que tem duas questões aí. Talvez a vergonha, para a gente não falar orgulho. E uma resistência do inimigo. E eu falei para ele, há uma resistência nesse culto. E ela precisa ser quebrada para que esse povo venha para cá. Ele disse, então, você vai orar. E eu, eu não pedi tempo. Eu disse, aqui tem que ter um confronto. Era hora de um confronto espiritual. Não com o povo, mas nas trevas. Eu sabia que o inimigo estava segurando as pessoas. Eu sabia que Deus queria curar a gente naquele lugar. O Senhor estava falando isso. E quando eu peguei no microfone para orar, eu senti o peso da igreja. Um peso. E aí, nós começamos a orar, e aí foi descendo, 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 gente... É evidente que o que eu falei aqui, nem um terço de quem deveria estar aqui estava. Porque estava perdendo a oportunidade do que Deus queria fazer na vida das pessoas. E eu quero, nessa noite, te encorajar. Querido, em nome de Jesus, quando o Senhor falar com você, obedeça. E eu tive uma situação no início das 10 da manhã. Eu estava aqui sentada. E antes que o pastor Rafael me convidasse para... Para que eu estivesse ajudando ele aqui, com a equipe que estava com ele. E eu não tinha intenção de vir para o culto. É... O Senhor me deu uma palavra para entregar para ele. Mas eu acabei esperando um momento, eu acabei não indo, porque estava aquele movimento na igreja, um orar pelo outro, um abraçar o irmão. Mas ele saiu, do... para você ver com... isso para você ver como Deus trabalha. Ele chegou perto de mim, disse, você pode vir aqui no culto da das, 10, das 17, eu não queria vir Eu disse Vem, mas eu também tenho uma palavra de Deus para lhe entregar Não é que eu não queria, gente Eu tinha outros compromissos né? Não é que eu não queria, eu não tem querer Crente não tem querer, amém? Amém, gente? E eu tinha outros compromissos Mas a gente faz um plano, mas a resposta vem De Deus E aí eu disse, eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar E ali no cantinho mesmo Eu falei com ele e quando ele saiu de perto de mim, eu ouvi uma voz de uma exortação do Espírito Santo, me exortou ali no cantinho. Ele disse assim para mim, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Eu tomei isso como uma palavra de exortação santa, claro. E eu sabia porque Deus estava falando isso. Por as duas razões. Primeiro porque eu estava protelando de entregar a palavra para homem de Deus. E segundo que eu tinha feito o plano, um, o plano e eu já tinha me planejado um dia anterior para vir no culto da 17, mas eu mudei o plano. Eu mudei. E o Senhor disse, não endureça o vosso coração quando você ouvir a voz, a minha voz. E Deus falou para mim ali também, quero lhe dizer uma outra coisa. Não se limite às circunstâncias e nem a pessoas quando eu te dou um comando. Sabe, irmão, às vezes, e eu olhei para a igreja naquele momento, o pastor orando, queridos, parecia que não tinha crente na igreja. Se contava as pessoas que abriam a boca para orar. E aquilo que Deus falou aqui na última, no culto que eu preguei no domingo, aqui com ele. Como é que a gente diz que ama e não quer falar com Deus? E não quer se relacionar com o Senhor? E hoje pela manhã, quando eu, eu, eu sentei para orar, que Deus começou a falar comigo a respeito da palavra que você vai receber essa noite, Ele disse, eu quero que você continue ministrando para a a respeito de santidade. Porque a gente aqui no culto de terça-feira, nós temos a, a liberdade de não seguir a sequência do, dos cultos do domingo. Porque no domingo, todo mundo, os quatro cultos foram sobre a santidade. Então, nos deram a liberdade né, para a gente, ó, dirige o culto com relação voltado à cura e libertação, que é o que eu tenho feito todo esse tempo. Mas hoje, o Senhor disse, não, eu quero que você pregue a, liberta, a santidade dentro da libertação. Amém? E eu tenho um tema essa noite, que eu vou começar, mas não vai ter tempo de terminar, porque o que Deus me deu foi uma mensagem muito comprida, muito grande. E eu entendo que quando você ouve muito, você não memoriza pouco. Em culto é... Por isso que o culto é 40 minutos. Eu, pelo menos eu acho que é isso. Né? Porque quando você ouve muito, com um, te, um tempo prolongado, se a gente estivesse aqui pregando duas horas, a não ser que seja um congresso, coisa desse tipo, você não absorve tudo. É mesmo que você lê um livro. Você lê um livro, existem coisas no livro que você não vai guardar todo o livro. Tem coisas que você absorve porque está... Concerne a você, você e fica com, com, aquela, com, aquela, com aquelas mensagens do livro. É que o culto também é assim. Então, se eu trouxer aqui, trouxesse aqui, tudo aquilo que Deus mandou eu falar, vocês não iam absorver, e nem eu também, a esse, o que Deus quer trabalhar no seu coração. Porque você recebe muita informação e acaba não digerindo, processando o que Deus quer falar. Amém? Então, por isso que a gente vai dividir essa mensagem em duas etapas para que você absorva bem aquilo que Deus quer falar. E nosso tema hoje é: existe uma ponte para a santidade e a intimidade com Deus. Tem um caminho para você chegar à santidade. E a ponte que existe, que é que nós chamamos essa noite é a intimidade com Deus. Meu irmão, não dá para você ter intimidade com Deus, santidade com o Senhor, se você não tem intimidade com Ele. Vamos lá. João, capítulo 14. Uma passagem bem conhecida. Vamos ver o versículo 21 e 22. Muito conhecido. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, será amado do meu pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. 23. Se alguém me ama, obedece a minha palavra. Meu pai o amará e nós viremos a ele. E faremos morada nele. Olha, qual é a motivação da nossa obediência? Bom, pensa aí. Quando você pensa em obedecer ao Senhor, a se santificar para Ele, porque isso tem que ser refletido e pensado. Por que, que eu faço isso? Qual é a minha motivação? Deixa eu contar para vocês uma história. Quando eu conheci Jesus... Eu vim de, uma, de um ensinamento Que se eu não obedecesse o Senhor Ele me castigava Que eu tinha que obedecer a Deus e não pecar Para Ele não me castigar E isto eu carreguei por muitos anos Então, eu não obedecia a Deus por causa dessa palavra Porque eu o amava, eu não eu obedeci porque tinha medo de Deus. E por muitos anos a imagem de um Deus de cajado na mão que era o Senhor, mas um Senhor severo, eu carreguei por muitos anos. Eu, não, eu já tinha um problema sério lá atrás de rejeição com relação a amor. E de repente alguém me diz que se eu não obedecesse, Deus me batia, Ele me castigava. E por muitos anos eu carreguei esse julgo mentiroso e enganador. Que me fez andar pesada desnecessariamente. Porque aqui ele fala, por, por falta de conhecimento, na verdade, gente. Porque a gente, quando a gente não conhece a verdade, irmão, a gente sofre. Ele diz, o que me ama... Me obedece. Eu teria que ter entendido logo no início que eu ia obedecer ao Senhor e que você também deve obedecer ao Senhor porque você o ama. É diferente. Eu deixo de fazer algumas coisas e eu me santifico não é por mim mesma. E não é muito mesmo porque eu preciso de aprovação de alguém ou porque o diabo vai me destruir como eu pensava. Não. Eu Amo ao Senhor, eu obedeço. Porque ele diz, porque eu amo ao Senhor. Amado, a obediência e a santidade é simplesmente porque o Senhor nos amou primeiro. Quando a mulher, um homem ou uma mulher se casam, a fidelidade que eles têm um para com o outro... É porque se ama. Certo? Não é porque isso não dá um papel. Mas é que eles tiveram um pacto com o Senhor. De amor e de fidelidade. Bom, o primeiro deveria, né? Mas tem uns povo aí que não... Que não pensa assim, não. O primeiro deveria. E quando ele rompe esse relacionamento com essa mulher, quando ele trai esse relacionamento, eu entendo que este homem... Por muitas vezes ele, além de ter quebrado uma aliança com o Senhor, esse amor que ele disse em sentir por ela tomou outro rumo. Então, na verdade, quando o Senhor fala isso assim, olha, aquele que me ama decide, resolve andar em obediência e em santidade. E a isso o diabo não toca. E a isso o inimigo não toca. A razão pela qual o Senhor nos criou Foi para isso eu, Logo cedo, para o amar e adorar eu, Logo cedo, um dia Jesus me trouxe uma imagem Ele me conhecendo como é que eu era né? Ele me trouxe uma imagem Que isso me marcou Marcou minha vida Ele fez para mim assim Todas as vezes que você Pensar em desviar do meu caminho Lembre-se Do sacrifício da cruz Contemple, porque assim, eu fui criada, ensinada no catolicismo, de olhar aquele Jesus morto, sei lá, sanguentado, aquela história que eu já contei aqui, e eu tinha muito temor sobre aquele, aquela imagem. Mas o Senhor disse, eu quero que você lembre de mim, pelo sacrifício que eu fiz, por você, pelo meu sangue derramado por você A maior manifestação de amor que eu tenho por você Que eu dei a minha vida por você, Isabel Então quando o momento das suas tribulações, das suas lutas, das suas fraquezas Lembre-se, porque eu me dei por você E quando isso entrou no meu espírito Quando isso entrou como revelação na minha vida Como verdade de Deus para mim Eu dizia, não, Jesus não merece isso Sabe assim, tipo, ele fez tudo isso para mim eu... Não. Ele, ele não merece isso. O Senhor te chama essa noite para te dizer. A obediência que Ele espera de mim, de você, é para você falar assim, eu faço isso, ou eu não deixo de fazer isso porque eu amo o Senhor. Vamos fica mais leve. Quando esse amor está revelado no teu coração... Você sabe que às vezes eu me pergunto, assim... Eu, domingo eu perguntei... Tava começando, eu falei, Gente, como é que é esse negócio de santidade... É um negócio muito complicado, muito difícil. E é. Mas deixa eu, te, deixa eu te falar uma coisa. Quem nos santifica é Deus. Te digo mais. Deus não vai requerer nada de você... Sem antes ele não ter colocado no teu coração. Porque nossa natureza é pecaminosa. Antes de requerer qualquer coisa de nós, gente, qualquer coisa, Ele já colocou no teu coração os recursos para você viver o que Ele requer de você. Porque Ele sabe que a gente não conhece, a gente não consegue. A questão é que a gente não vai buscar os recursos que Deus está nos dando para ser o que Ele quer que nós sejamos. Ah, mas é, é difícil? Não. Para nós humanamente, falando obedecer, é. Mas a palavra de Deus fala assim, mas se eu amo, eu quero obedecer e me santificar. Eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus, que o amor de Deus seja derramado no teu coração. Recebe em no nome de Jesus, recebe. Se você não recebeu essa revelação de amor por Ele... Receba nessa noite em nome de Jesus Aquilo que a gente cantou Paixão Eu já contei aqui a minha história Que um dia eu estava orando E o Senhor falou para mim assim ah, Você não me ama Mãe, eu tomei um susto Você já se apaixonou você, não, você, nunca me, você nunca se apaixonou por mim Você já se apaixonou pelo pedreiro Pelo pintor Pelo, 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 pelo como é que é pelo cobrador, pelo pela chocolate, pelo não sei o quê. Por um monte de coisa, mas por mim você não se apaixonou ainda não. Eu achei que era o diabo que estava falando isso para mim. Apaixonar por Jesus? Como assim? Eu não tinha esse entendimento. Você fala que ama tantas coisas. Eu estava orando, gente. Você fala que ama tantas coisas. Mas você nunca... Declarou esse amor por mim em atitude. Mas como eu vou para a igreja? Eu prego Jesus. Eu tomo ceia. Eu aconselho. Como assim? Ele falou, e daí? Você não se apaixonou por mim ainda? Porque existe coisa na sua vida que eu te peço e você não me entrega. Quem me ama é amado do meu pai. E quem me ama me obedece. E naquele dia eu disse, então, por favor. Eu fui para cara no pó. Me batiza com essa paixão, com esse amor, porque eu não sei o que é isso. Sabe por que eu não sabia? Mãos, eu sempre digo que uma realidade hoje, por de velho a gente aprende isso. Ninguém que não se apaixonou por Jesus de verdade. Que não ama o Senhor de verdade. Tem condição de amar o outro. Porque o amor de Deus revelado em nós. Nos dá condição de amar até o inimigo, gente. Até o perseguidor. O amor de Deus derramado no nosso coração. Nos ensina a tolerar. Bom, amar o inimigo é É difícil. Como dizia um pastor, amigo nosso, ele dizia: Olha, tem irmão que para amar só pela misericórdia, mas quando o amor, esse amor aqui, ó, é derramado no nosso coração, você consegue. Ninguém dá glória a Deus nessa hora, viu? É. Essa é a diferença. Porque a gente aprendeu a amar o amor eros. O amor carne. Ei, você quer receber uma manifestação, um sinal do amor que você tem por Jesus? Mãe, esse que é a pedra do teu sapato, o calinho lá que te machuca todo dia, teu chefe, teu irmão, teu, tua sogra, sei lá quem... O Senhor vai colocar no teu caminho Para ensinar você a amar, meu irmão Você não quer, não quer descer O negócio não quer descer Mas ele diz, se você me ama Você vai me obedecer e vai amar Esse cidadão aí, essa pessoa Difícil? Mas ele diz, eu te capacito Porque o Espírito Santo que a em nós é o amor de Deus em nós Amém? Ele, e é outra coisa, quando nós amamos ao Senhor, obedecemos ao Senhor, a palavra de Deus diz aqui, que nós temos uma recompensa. Quer ver? Vamos lá? Ele diz assim, aquele que me ama, será amado do, por meu pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Deus só se revela àquele que o ama. Você quer conhecer Deus? Você quer conhecer Jesus? Você quer estar pertinho dele? A palavra de Deus diz, você precisa obedecer e se santificar. E a palavra, a palavra do Senhor. Ele diz, a recompensa é essa. O que Deus espera de nós é isso. Ele diz, quando você passar a me amar de verdade, você não vai se perder nesse caminho. Quando você passar a me amar de verdade, você vai clamar a mim e ele diz, eu e o meu pai vou revelar a você como você vai agir nessa situação. Mas isso é a diferença. E por que, que eu estou perdido? Por que, que as coisas não dão certo? Por que, que eu estou desse jeito? Cadê Deus? Cadê Deus? Está onde? Como é que pode um negócio desse? Aí o Senhor pergunta: Cadê você que não me ama e não me obedece? Cadê você? Essa semana eu vi alguém dizer que, que um homem de 45 anos de idade nunca tinha lido a Bíblia. Eu espero que você não esteja aqui, tá? Que você já leu a Bíblia. Em algumas circunstâncias, em alguma situação. Eu espero, porque ele diz, olha, se você me obedecer, eu e o Pai viremos a você, faremos morada em você, e eu, meu Pai, te conduziremos à tua situação. Eu me revelo a você. Mãos, o segredo, da santidade e de conhecer Deus, irmão, é amando. Existem pessoas que se decepcionaram na vida com muita coisa. Não acreditam mais em nada, principalmente no amor. Quando você experimenta o verdadeiro amor de Deus, por mais que difícil que seja a situação da sua vida, você consegue acreditar no amor. Tenha certeza disso. As pessoas querem se santificar e andar bonitinho na força do braço. Acha que consegue sozinho, mas não, dá, não tem como. Não tem como. E sabe como você faz? Que é a semana que vem a gente vai falar sobre isso. Sabe essa área da tua vida aí que é encardida? Que você está com ela aí um bocado de tempo? A natureza que é só o sangue do cordeiro? Brrr, dispara a palavra aí que não tem filtro, não tem filtro. Tem gente que não tem filtro, gente. Está aqui, né? Está aqui na igreja, eu fiquei em casa. Está aqui. Está aqui. Fala depois, pensa o que falou. As consequências são graves, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele disse: se você, meu mar, a hora que você foi disparar o seu gatilho maluco, falar o que você pensa na hora da sua raiva. Se você me ama Você vai falar, não, peraí Aqui vai ferir o coração de Deus Ele diz, eu vou me revelar a você Ali na hora, pelo Espírito Santo vai lá, Opa, acendeu a luzinha vermelha Não, 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 agora não posso mais Porque eu amo tanto a Deus Que eu vou matar a minha cara. Eu sempre digo, sobe na cruz Pendura lá e fica lá, não desce não Sabe aquela hora, ai, meu Deus do céu, aquela hora que você quer voar? Não, Jesus, não. Fica lá na cruz, pendura lá, morre, morre. O avião pegou no domingo. Morre. Se eu descer agora, se eu descer agora, Jesus amado. Corre para o banheiro, meu filho. Dá uns glória, uns glória. Meu com a raiva, dá glória, dá glória. Porque a tua alma é que está com raiva. Mas o teu espírito não está. Isso é amor e obediência, irmão Mão quando tu sai daquele, quando você sai desse trecho, fala, ai que alívio do céu. Passei, para uma prova. Tu mata um gigante, um, um leão e quando o gigante chegar, tu já está perito. Ô oh, um dia de assim Minha, você tem que orar para ter. Isso eu estou falando lá atrás, tá? Você tem que orar para você ser uma pessoa paciente. E eu, eu comecei, Pastor Alex, senhor em nome de Jesus, eu era, era para vir, não tinha para vir, gente. Em nome de Jesus, por favor, me dê paciência. Irmão, que oração, que oração. Tudo que era ruim vinha para me dar da paciência. Mas como é que é? Eu pedi Jesus para ter paciência? Esse negócio, sabe quando a pessoa bota dentro da tua ferida, que acho que ela encontra o teu fraco aí você faz um regime maravilhoso para emagrecer, perder uns 10 quilos a pessoa, mas como tu engordou fala quer matar? aí você recebe aquele negócio na alma um tiro no peito você começa a será que eu engordei mesmo e você acredita aí você tenta fazer o quê? fala um monte, vai para casa complexada, acreditou no que o diabo falou, não adiantou nada, pois agora eu vou comer é muito chocolate, pizza e gordura e hambúrguer só de raiva. Querido, em nome de Jesus, quando nós temos esse amor o filtro do Espírito Santo está em nós e nós nos, lev nos deixamos levar para o que as pessoas falam, porque a gente, eu vou amar Jesus agora, porque se eu abrir minha boca, eu vou pecar. Porque essa coisa que está falando que é média assim, porque eu é gordei. Ah, e quanto fala, e quanto tem uma verdade que a pessoa quer fazer, dizer que não é a sua verdade é mentira. Ela discute com você. Você tem a verdade. Mas ela quer te tirar da graça de Deus. E começa a falar assim. Não, não é bom assim não. Meu Deus. Eu conheço um ser humano assim. Não é bem assim. Mas você tem a verdade. Você quer santificar. Você quer obedecer. Mas o trem está lá. Para te cutucar. Mas você fala assim, não, eu vou subir na cruz de novo. Vou ficar pindo lá, lá. Porque eu quero me santificar e obedecer. E o diabo não vai me tirar desse caminho. Porque essa ponte que você está atravessando para bastante idade. Você vai encontrar no meio do caminho. Um monte de espinho e de satanás para tentar tirar você do caminho. Vigia. Vigia e vigia. Quando eu me converti. Eu nunca fui de beber Gostava de dançar, beber não De repente Eu me lembro muito bem disso Agora me, me deu um flash Irmãos, eu estava na rua E toda vez que eu olhava para um copo de cerveja Eu tinha vontade de beber eu, odeio, eu, eu não gosto, nunca gostei Amarguei demais, tem tanta coisa doce na vida para beber Tem que beber cerveja Sempre pensei assim Agora, muito menos. Eu espero que você também não esteja aqui e você beba uma de vez em quando, viu? Em nome de Jesus, tá? Você não está aqui não, tá? Olha o silêncio. Mas é de vez em quando, irmão. Imagina se Jesus voltasse e está lá com copo um copão na mão, hein? Na hora que você estiver ali, ó. E outra coisa, não estou falando, irmão, cada vida, cada vida. Eu não estou aqui para jogar a tua causa. Mas não escandalize o nome de Jesus não, tá? Por favor. Porque quem está do outro lado não vai entender você. Não vai entender. Então, e, você, e o diabo vem justamente para isso. Para nos tirar desse caminho. E ele fala, escuta. Eu tenho uma recompensa para você que me obedece. oh meu Deus, eu daria um 10 glória. Nem tudo é glória hoje, varão. O homem do glória está aqui hoje. Sabe, esse é um tempo. Eu vejo que as, as pregações desses últimos dias aqui na igreja têm sido para nos preparar. Está chegando a hora, gente. Está chegando a hora. Ele diz, eu e o Pai faremos morada em você. Não fica esperando aí. Que as coisas vão acontecer na sua vida, porque você bate cartão no culto de domingo. E na terça-feira no culto. Aí quando sai para lá, como dizia meu amigo, tem dois olhos que nos, que nos enxergam, o do Satanás e o de Deus. O que Deus está falando conosco nessa noite é que há um caminho para mudança de vida. E Deus quer nos, inar, nos ensinar a amá-lo. Porque quando você ama, você quer estar perto. Dizem, não sei agora, né? porque há algum tempo que eu não, que eu não tenho um relacionamento de conjugal. E os que eu tive foi tudo torto. Tudo ruim. Eu não tenho um padrão de relacionamento, de casamento com Deus, gente. Eu espero que não dia Jesus tenha misericórdia de mim. Ainda, né? Se assim ele quiser. Eu não tive uma formação de um padrão de um casamento com Cristo. Não conheci isso. Porque eu fiz tudo do meu jeito. Viajando. Não deu certo nenhum. Deus falou assim, tu veio do teu jeito. Não deu certo nenhum, gente. Por que, que Deus não constrói? O diabo destrói. O que Deus não faz, irmão? Se Deus não abençoa, o Satanás entra lá e se não foi esse amor de Deus, porque todos os relacionamentos. Todos, né? Aí. Alguns relacionamentos que eu tive, de casamento, nenhum tinha o amor de Deus. Não tinha a graça de Deus, não tinha a bênção de Deus. Eu resolvi porque eu queria tapar um buraco aqui no coração que eu não tapava nunca. De carência, de sei lá do quê? Então, na verdade, não dá certo. Porque, se não tem alicerce santo, a casa cai. Não adianta isso. E ele diz, esse amor que ele quer derramar no nosso coração, ele vai fazer morada no teu relacionamento conjugal e você vai experimentar o que é o verdadeiro amor de Deus em tudo que você fizer. Mas não é assim, caiu de paraquedas, porque a gente fica, eu amo a Deus. Se você, vamos fazer uma enquete aqui no mundo, no mundo inteiro. E perguntar, você ama a Deus? Todo mundo vai falar que ama. Você, você tem uma vida de santidade? Ah, eu tenho uma vida de santidade com o Senhor também. Mas não lê Bíblia. Como é que uma pessoa diz que tem uma vida de santidade com o Senhor? E não se relaciona com a palavra de Deus? Porque é ela que nos santifica. O Senhor tem o controle de tudo na nossa vida. E esse amor que ele, e essa santidade que eles nos chamam para ter é para estar pertinho de nós. Irmão, como é que tu vai entrar no céu? E a semana que vem a gente vai falar sobre isso. Você se converteu faz um, um bocado de ano e ainda é mentiroso. Você também não está aqui. Você manda falar que você não está no telefone. Diz que eu não estou. Não de pau, desculpa aí. Meu Deus do céu! O Diabo falar, uau! Vai mentindo aí, o papaizão da mentira. Hoje você disse que não tô. Aí o outro besta falar, é, eu não tô, mas ele não tá, peca junto. Meu Deus! Mãe, o que o Satanás faz na vida das pessoas. E a gente ama Deus. E a gente é santo, e a gente obedece. As propinhas aí estão tá para indo por baixo. Só tua graninha aí para resolver o negócio. Sangue de Jesus tem poder. E o diabo está vendo. Aí, aí, aí a vida financeira vai para o pó. Dá a tribulação da vida financeira. Mas por que, que eu estou vivendo isso? Devorador entra, porque deu brecha. Não é melhor você falar, não. Eu não compactuo com isso, não. A menina meio da é história que um irmão me contou um dia. E eu vou contar. Ele era rico. Tinha, tinha dinheiro. Só que ele, uma boa parte do dinheiro que ele tinha era de negociações ilícitas. E esse irmão estava afastado de Jesus. Eu estou terminando, viu, gente? É, e aí, ele saiu de São Paulo, não sei se ia para Brasília, pro Janeiro, acho que era para o Rio de Janeiro, para fazer uma negociação de muito dinheiro. E ele estava num carro importado. Mas estava longe de Deus. Então, era um, ia dar uma grana boa para ele. Ele que me contou essa história. E aí, ele contou para mim, que, mais ou menos a história é assim, né? Quando ele chegou no caminho... O carro dele, importado, bateu e virou uma, panela, uma bolinha assim pequena. E quando os bombeiros chegaram, acho que ele estava desmaiado, estava bem mamado, ele desviou, já desviou de ver mesmo. Estava bebendo e ele estava desacordado. E tiveram que quebrar o, o vidro, eu não, não sei bem como é que quebrar um carro blindado, o vidro de um carro blindado, pastor Alec. Deve ser um, um, um negócio, uma máquina, deve ser que corta, não é isso? E ele estava lá, só os vidros em cima dele. Porque o dinheiro, e ele, e aí o Senhor falou com ele naquele lugar. De que adianta você ganhar tanto dinheiro e perder a salvação? E ele resolveu voltar para Jesus. O Senhor deu uma chance de vida para ele. Sabe, amado, por que eu estou falando isso? Cuidado com as suas negociações. Se você é cristão, você não faz parte desse pacote. Da tropinha da vida. Porque você abre uma porta... Para o inimigo entrar na sua vida financeira E destruir Confie em Deus Por mais difícil que seja a sua situação Se santifique Sua casa, sua empresa faça, Deus está falando assim para você ó, Faça prova de mim E você vai ver que eu sou Deus Não ceda ao inimigo Santifica a tua empresa Santifica a tua casa Santifica a tua vida e as tuas atitudes Porque ele diz E aí eu me revelarei a você quem eu sou. É isso que Deus está falando aqui essa noite. Não mude os seus valores. Porque Deus tem recursos disponíveis para nós nos santificarmos. É a busca da palavra dEle. Sabe, não dá mais para brincar de crente, gente. Não dá mais. Eu recebi uma pessoa essa semana no gabinete. Uma mulher que foi muito usada pelo Senhor. Nada da cura e da libertação. Pregava. É pastora. E essa mulher contou a história dela que foi muito triste. Ela assumiu um ministério. E Ela queria entender por que ela chegou onde ela chegou Na igreja que ela congregava Mas ela não estava Totalmente não. Havia uma área da vida dela Que era crucial para ser tratada Para que ela pudesse assumir aquele ministério Mas consagraram E foi, passou muitos anos Mas é o que eu falei para ela O diabo tinha um chip ali Ele tinha um legado De uma área do passado dela que não foi tratada e ela foi, 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 foi muitos anos. Mas chegou o um momento que ele bateu na porta. E estava lá aquela situação que não foi tratada. Aí ela virou para mim assim, ah, mas eu passei por várias libertações. Eu falei, eu também, continuo até agora. Mas tem coisas que a gente precisa tratar diretamente. O inimigo entrou nessa família uma pessoa disse para ela uma palavra que, da liderança que feriu o coração dela. E isso estava relacionado ao ministério, mas havia lá dentro dela um, um sentimento de perda de muitos anos que não foi tratado. E de rejeição. Ela foi rejeitada na barriga da mãe dela. Ela conta que o pai dela chutou a barriga da mãe dela porque não queria aquele filho. E perda para ela era muito difícil. E ela contou que, depois que ela saiu da igreja, por conta dessa palavra feída, ela voltou a fumar. E acabou o ministério dessa mulher. Nunca mais ela tinha voltado da igreja. E ela tava, voltou a frequentar aqui, estava lá na sala. E eu tentando entender o que levava, o que leva uma pessoa, meu Deus do céu, cheia de Deus, que tem ministério. É possível? É. Porque a Bíblia diz... O... O cair é do homem e levantar é de Deus. Nós temos que vigiar. Eu não estou falando que a gente, eu não estou isenta disso. Ninguém. Mas a partir do momento eu falei para ela. E onde estava o seu amor por Jesus? Sabe o que ela me disse? Esfriou. Por causa de um, de um, de um fragmento que estava na alma dela. Alguém foi lá e feriu o coração daquela mulher. Mas a palavra diz assim. Se você me amar. Eu me revelo a você, e não importa a situação que você esteja, eu posso te levantar. Eu quero orar nesse momento, louvor, por favor, para que o Senhor te batize com esse amor. Amados, a semana que vem nós vamos pontuar algumas coisas aqui que tira você desse caminho do amor, mas que também te leva para esse amor. Eu quero que você esteja aqui, porque a situação da tua vida que você nem percebe. Nosso comportamento, irmão, é que nos rouba isto. E o Senhor tem uma palavra para você. Saiba que obedecer é Ele que te dá capacitação. E a santificação também. O pastor Jonas falou na pregação dele, domingo, uma coisa, e eu até anotei aqui. Ele diz que a nossa santidade depende da nossa consciência. Eu tenho que ter a consciência de que eu preciso me santificar. Outra coisa que ele falou aqui. O que nos torna tanto? Qual é o caminho da santidade? Ele falou a comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. E o esforço para essas áreas da nossa vida. Que nos tira dessa comunhão. A gente lutar. Para que o Espírito Santo trate. Porque a gente tem aquelas áreas que roubam essa comunhão com o Senhor. E ele falou mais uma outra coisa. Que a linguagem. Da igreja. É a linguagem. Da santificação. O reino de Deus. É exatamente isso. O maior valor da igreja. É a santidade. É difícil? Com certeza. Mas sobre nós tem, Temos o selo. Daquele que nos santifica que é o Senhor. E te digo mais. Não é da noite para o dia isso. Pega aquela área da tua vida. Que você sabe que ela está fragmentada. Que o inimigo está tirando você da comunhão com o Senhor. E leva ao altar para que ele trate. Nós colocamos aqui o... Achei interessante A casa de aconselhamento Ninguém anda sozinho Quando eu perguntei para aquela mulher Quem cuidava de você? Ninguém Quando você saiu da igreja Alguém te procurou? Não E a ferida foi crescendo E a gente acha que resolve, né? Não, irmão por favor, pode se colocar de pé A gente não resolve Mas existe uma graça um amor de Deus Que quer mudar a nossa história Foi O que o Senhor falou domingo aqui na igreja Eu quero trocar suas vestes Eu quero colocar uma veste limpa Bom, crente tem que ser corajoso Crente tem que ter coragem Coragem para dizer Aqui está a minha porcaria Aqui está o A sujeira da minha vida Porque Deus espera isso da gente Aí a gente confessa pecado de baciado, Perdoa os meus pecados, não dá nome A semana que vem nós vamos fazer uma amunciação aqui Vamos acabar com essa brincadeira Seja corajoso Deixa eu contar uma coisa para terminar Uma vez, minha, alguns anos eu era mais jovem Eu tinha uma perrengue na minha vida feia Eu fiquei viúva muito cedo Menina Não tinha mentoreamento, Não tinha Não tinha ninguém para cuidar de mim E eu caí num laço do diabo E eu tinha um relacionamento fora da presença do Senhor Hoje eu posso contar isso eu queria tão sair daquele trem Mas eu não conseguia Eu tinha vergonha Ouça o que Deus está falando aqui Eu tinha vergonha de contar o meu pecado para Deus Embora eu soubesse Que Ele sabia E quando eu era confrontada na igreja Pela palavra Porque a palavra confronta aqui A minha irmã Parece aquele culto que Deus fala assim: essa pessoa está sabendo da minha vida todo dia. E eu não, nem o pastor, nem o Wesley, mas o Senhor sabe. Quando eu sento aqui, que Deus começa a usar o vaso, está no altar Eu fico falando: essa aqui é para mim, essa aqui é para mim. E eu tinha vergonha de contar para Deus o meu pecado. E o diabo se alimentava do meu pecado, porque os demônios se alimentam dos pecados da gente, quando ele não é confessado nem é tratado tem demônio que está gordo está obeso na vida de muitos crentes porque não contou o pecado aquele que confessa e deixa a coisa misericórdia amém e eu fui para um cativeiro de pecado sem santidade com o Senhor mas eu queria mudar minha história Mas eu queria, mas não fazia Não tinha atitude E um dia Deus me apertou Uma madrugada eu acordei Sentindo dores insuportáveis No meu corpo Parecia que tinha Grilhões que me furavam Duas noites eu vivi isso E eu ouvi a voz Confessa teu pecado Confessa teu pecado Eu dizia assim: Eu tenho vergonha. Mas irmão, Deus não sabia? O que eu tinha que estar lá contando para Ele? Porque é isso que Deus espera de nós: a humilhação, a humildade de dizer, Este é o meu pecado. E naquela noite, eu dei nome ao meu pecado. Porque Ele queria me resgatar daquele lugar Para levar para o lugar da santificação. Se você está aqui essa noite Ouça pastor Alex, o Wesley O Vitor São pessoas da nossa equipe Que podem te atender Eu sei que algumas pessoas que estão aqui Estão vivendo isso O Senhor está me falando isso Que você vem escondendo muitas coisas há muito tempo Você não consegue se santificar Porque o diabo te levou para um cativeiro Deus está falando para você É tempo de você sair daí Por favor Não há mais tempo a perder Esse embaraço que você está vivendo É alimento do inimigo Aquela mulher com a qual eu conversei aqui Ela ficou anos, irmãos Ela é uma ceba de Deus Cheia do Espírito Santo Mas havia algo dentro dela Que destruiu a vida dela E a filha dela, sabe onde ela foi? Foi casar com outra mulher Mãe morreu de infarto Ela diz, me ajude Por onde eu começo agora? Mãos esse terrível Esse resgate De uma pessoa dessa, eu te asseguro Que não é fácil para ela sair daí Alguém tem que Entrar na brecha por essa pessoa Que ame, que dê esse amor aqui Pague o preço De oração para essa pessoa Pegue no colo Carregue ela Cola nela ore por ela Para sair desse calabouço Porque não é fácil Mas é possível Com Jesus tudo pode acontecer Nos procure Ninguém vai expor sua vida Temos um gabinete Aqui e na casa da família onde nós atendemos pessoas lá não sofra sozinho Porque eu vivi isso E no momento que eu fui buscar ajuda Que eu procurei o Senhor Houve um rompimento no mundo espiritual Tão maravilhoso Por isso eu estou aqui Eu quero, eu quero orar com, Pedir para o pastor Alex subir Para nos abençoar, por favor Mas eu quero deixar aqui uma palavra para você Não deixe o diabo se amarrar no banco nem no cativeiro que Ele te colocou. Deus quer te resgatar daí. E você lhe diz, olha... E eu e o Pai... Nos revelaremos a você. Quando você se santificar para mim. Amém? Eu quero que você volte a semana que vem. Porque nós vamos fazer uma missação aqui, no, aqui na frente. Vá para casa e fala assim... Esse aqui é o meu problema, Jesus. Mas hoje o Senhor falou comigo. E eu te amo tanto, 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 Que vou mostrar o meu amor para o Senhor. Não de palavras, mas de atitude, Jesus. Eu vou ter atitude de dizer, eu te amo tanto, meu Deus. Que eu não quero mais conviver com essa porcaria. Eu não quero estar vivendo mais essa situação. Eu vou procurar ajuda sim. Eu não consigo sozinho Reconheça Porque aí Deus entra E você dá um nocaute no inimigo Faça ele perder essa semana Dizendo Eu não vou mais fugir da minha realidade E o Senhor vem e te resgata. E se você falar assim Não, tem nada na minha vida tudo certo Já pecou, só em pensar nisso quem não tem uma perrengue, um espinho na carne para tirar Deixa Deus revelar a você Porque há pontos na nossa vida que a gente não enxerga Diga Senhor, eu estou aqui Coloca a tua luz nas minhas trevas E me diga onde está o meu fraco, o meu erro Porque eu quero mudar a minha história Amém? Espero você a semana que vem O pastor Alex vai olhar por nós
1: Glória a Deus Fecha teus olhos, levanta tuas mãos Querido Deus, eterno Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, como somos agradecidos a Ti, porque Tu és um Deus que fala, e como Tu falaste conosco esta noite, falaste aos nossos corações, revelaste, Pai querido, coisas, que nós precisamos, meu Deus, que nós precisamos colocar a luz do Teu Espírito, Senhor, para que possamos estarmos sempre de perto, para que não venhamos a cair mas estamos de pé diante da Tua presença então Pai querido que possamos sair daqui mais do que abençoados revestidos da Tua unção da Tua graça, do Teu poder com o nosso coração Pai amado realmente, totalmente voltado para Ti e aquela disposição a certeza meu Deus e meu Pai de nos colocarmos diante de Ti Senhor, vem sobre a minha vida e me limpa Senhor vem sobre a minha vida Tira as trevas da minha vida Pai querido nós agradecemos o teu nome E te agradecemos por tudo que recebemos aqui esta noite A tua palavra, a tua unção e a tua graça sobre nós Leva-nos em paz para nossos lares Nos guardando, nos protegendo Em nome de Jesus Eu lhe peço, em nome de Jesus Quem recebe diz